0: Ich gehe raus und versuche, die Welt zu entdecken. Dinge passieren aus einem Grund. Ohne meine Freunde wäre ich auch längst nicht da, wo ich jetzt bin.
1: Hallo, hallo, herzlich willkommen zu dieser couchgespräche folge Ich freue mich unglaublich, dir heute eine ganz wundervolle, klare, ah, schöne, intelligente junge Frau vorstellen zu können. Hanna Heger ist gerade noch 25, wird jetzt im Februar 26 und befindet sich an einem neuen Lebensabschnitt. Sie tritt jetzt im Januar in die... Berufstätigkeit ein und wir beide unterhalten uns, über, unterhalten uns über, ihren, über ihren Weg bis hierher, über Wandel an der einen und anderen Stelle und über das Bewegende auf ihrer ganz persönlichen Reise. Und ich wünsche dir, ja, ich wünsche dir ganz viel Freude und auch ganz viel Inspiration mit der Klarheit dieser jungen Frau. Viel Freude. Hallo, ich freue mich. Unglaublich, heute einer wunderschönen jungen Frau gegenüber der Mitte-20-Jährigen Mitte Hanna Heger. Hanna, wir kennen uns durch meine ältere Tochter und ich freue mich unglaublich, dass du ganz spontan und ganz offen Ja gesagt hast für diese Podcast-Folge. Schön, dass du hier bist. Sehr gerne, danke. Ich würde gerne zu Beginn mal so im Zeitraffer deine letzten Stationen zusammenfassen. Also du hast Abitur gemacht, hast mhm. dann erstmal noch so eine, so eine Orientierungs-Zwischenphase gehabt, ja. ein Jahr nach dem Abi. Mhm. Genau. Und dann bist du losgestartet, hast mit BWL begonnen, hast in Konstanz studiert. Mhm. Im Rahmen des Studiums konntest du nach New York gehen. Mhm. Warst du in Hongkong? Ja. Warst nach dem Bachelor in Hamburg in einem speziellen gap meal programm Genau. Hast dann den Master in Schweden, in Lund gemacht und dann noch in Finnland fein gezoomt. Genau, in Helsinki. In ja. Helsinki warst du. <lacht> Zu welchem Punkt in deinem Leben hat sich das bei dir gezeigt, dass du sagst, ich muss raus? Ich möchte raus von da
0: Ich würde sagen, es hat bei mir ein bisschen gedauert. Nach dem Abi habe ich mich noch nicht bereit gefühlt, irgendwie weit weg von zu Hause zu gehen. Habe deswegen auch in Konstanz studiert, was nur so eine Stunde, eineinhalb von daheim weg ist. Und ich hatte irgendwie immer so das Gefühl, so, ich bin glücklich daheim und ich habe irgendwie alles, was ich brauche. Und dann war aber so der Zeitpunkt in meinem Leben, weil ich auch einfach in einer längeren Beziehung war, die sich dann beendet hat, wo ich so gemerkt habe, okay, irgendwie das ist noch nicht alles. Also, ich habe irgendwie gemerkt, oder ich habe auch, auch von außen gesehen, es gibt irgendwie noch so viel zu entdecken. Und dann hat sich eben diese Möglichkeit geboten mit, mit New York. Und das war dann auch echt so ein richtig, richtig großer Schritt für mich. Das erste Mal auch alleine fliegen, alleine irgendwie woanders ganz weit weg zu fliegen. Mhm. Und tatsächlich so richtig gepackt hat es mich dann erst, als ich da war, weil ich bin wirklich durch die Straßen gelaufen. Und das ist wie ein Schlüsselmoment für mich. Ich bin durch die Straßen gelaufen und ich habe einfach gemerkt, ich bin so frei und es geht so viel. Und natürlich gerade so in New York die ganzen Storys, <lacht> äh, ja, die man einfach kennt. Da habe ich gemerkt, ich will noch so viel sehen und es gibt noch so viel. Und ja, es hat mich wirklich beflügelt. Also da, wir hatten auch, es war so, eine, so ein Programm, so ein leadership Programm. Das heißt, wir haben damit Leuten in verschiedenen Führungspositionen gesprochen, von Amish People, die so wirklich wie früher praktisch leben, mhm. zu, hin zu Investmentbankern, die knallhart irgendwie an der Wall Street arbeiten. Also wir hatten da wirklich die volle Bandbreite. Und jedes einzelne Gespräch hat mich so inspiriert und irgendwie beflügelt und mir gezeigt, halt, welche Möglichkeiten es alles gibt. Und ja, da bin ich halt nach Hause geflogen und wusste so, okay, jetzt muss ich, jetzt muss ich die Welt erkunden und andere Leute kennenlernen, andere Kulturen, äh, andere Werte, mhm. was es halt noch so alles gibt. Also das war für mich so dieser ausschlaggebende Punkt, äh, wo ich gemerkt habe, ich glaube, da gibt es noch ein bisschen was zu entdecken. Ja, ja. ja. also das
1: heißt, das, die junge Hannah, das Kind Hannah war kein Abenteuermädchen oder hatte keinen so
0: großen Radius? Oder? Also ich, innerlich vielleicht schon, aber irgendwie hat mich der Mut damals noch nicht so gepackt und mich hat noch irgendwie zu viel daheim festgehalten. Ich war irgendwie nicht bereit. Ich dachte so, ja, ich kann das nicht alleine. Hatte vielleicht auch wirklich ein bisschen Angst davor, dann so das alleine zu machen.
1: Ja.
0: Aber dann irgendwie, als ich die Möglichkeit gegeben habe und ich irgendwie gemerkt habe, letztendlich, ich bin nie alleine. Also ich habe immer meine Freunde, meine Familie trotzdem bei mir. Ja, also... Ich weiß auch, dass meine Familie auch immer sagt, sie wussten schon, da schwimmt irgendwie was so in dir. Und es hat halt einfach nur so ein bisschen gebraucht, bis dann so diese freie Hannah dann praktisch gekommen ist oder sich gezeigt hat.
1: Mhm. Woraus hast du den Mut genommen, dann nach New York zu gehen? Du sagst ja, es war eine Schwelle, gell? Mhm. Wo hast ähm, du den hergenommen?
0: Ich glaube, es war schon einfach so, mit dadurch, dass ich einfach lang in einer Beziehung war, die mich auch einfach ein bisschen daheim festgehalten hat, also gar nicht negativ, jetzt rückblickend auf die Beziehung. Das war meine erste große Liebe. Das war zu dem Zeitpunkt gut, aber am Ende dann schon einfach, dass es mich wirklich nur noch festgehalten hat. Und als die Beziehung dann einfach nicht mehr da war, habe ich so gemerkt, okay, jetzt muss ich das irgendwie, jetzt muss ich mal raus. Und das hat mir auch in New York so gut getan, weil ich halt wusste, ich begegne hier keinen Menschen, den ich kenne. Ich kann hier nicht um die Ecke laufen und sehe drei Leute, wie jetzt zum Beispiel in dem Dorf, wo ich halt aufgewachsen bin. Also da kann man halt nicht rausgehen, ohne jemanden zu treffen, den man kennt. Und das war für mich immer so ein... Ja, damit habe ich mir einfach schwer getan. Und mhm. das war eben dieser Moment in New York. Ich laufe um die Ecke und ich weiß einfach, da sind tausend Leute und das ist denen so egal, wer da gerade läuft. Ja.
1: also du hast jetzt natürlich sehr eindrücklich New York geschildert. Ist das der Platz, der für dich der überraschendste war? Mhm. Oder welche deiner Stationen war... Ja, hat die größte Überraschung für dich mitgebracht.
0: Ich glaube, ich kann so von Überraschung, also jede Station hatte irgendwas, das mich extrem geprägt hat. Also New York war eben so dieser, dieser Aha-Moment. So. Ja. Ich kann noch so viel entdecken. Und dann aber einfach Hongkong mit dieser extremen Größe, mit diesen menschenmassen so diese Möglichkeiten, die es da gibt, da war dann so dieses totale Freiheitsgefühl. Ja. Und dann aber so mit Schweden, klar, war eine besondere Situation, weil ich in der Pandemie hatten wir unseren Master. Das heißt, es war besonders, dass wir halt eine sehr enge Community waren. Also mein ganzer Studiengang war extrem eng verbunden. Wir waren so wie so eine Familie. Mhm. Und da habe ich mich noch mal extrem weiterentwickelt, weil ich da einfach auch so diesen Einfluss von den Leuten, mit denen ich da studiert habe, die alle extrem positives Mindset hatten, extrem positive Einstellung zum Leben mit hey, wir haben so viel schon geschafft, wir können noch so viel schaffen und dieses, da hat sich so mein, meine Einstellung auch so in diese positive Richtung äh, entwickelt, weil ich davor wahrscheinlich das Glas immer eher halb leer beschrieben hätte als halb voll ja. und ja, das war da für mich nochmal so eine extreme ähm, Wandlung im Sinne von, äh, ja, ich bin mutig, ich, ich weiß, dass ich es schaffen kann. Also für mich war dann auch in Schweden schon zu dieser Punkt, ich bin da ja hingeflogen, ich kannte da niemanden. Mhm. Meine Wohnung habe ich nur auf Bildern gesehen, aber ich wusste irgendwie, es funktioniert. Also ich wusste, ich kann da hin und ich werde da auch Leute finden. So mit der Zeit, jede Station hat mir gezeigt, okay, wie kannst du irgendwie auf Leute zugehen, wie kannst du dich connecten, wie findest du Freunde wo ich davor, also ich bin immer noch nicht der Profi in, in Smalltalk oder irgendwie, also für mich war es eine extreme Überwindung am Anfang, aber ich würde schon sagen, dass ich jetzt mh, auf Leute zugehen kann und ich weiß, egal wo ich hinkomme, das klappt. Mhm. Und das war dann so diese, dieses, was mich dann so in Helsinki geprägt hat. Ich bin hingeflogen, ich habe mich über nichts informiert. Also ich wusste, so ein paar Eckdaten von der Stadt, aber wir sind dann da den ersten Tag durch die Stadt gelaufen und ich weiß noch, wir haben uns einfach auf eine Wiese gesetzt und dann haben wir so gesagt, okay, jetzt sind wir in Helsinki. Mhm. Aber wir wussten einfach, das klappt, also das wird gut. Es wird eine gute Zeit, wir wissen noch nicht, was wir machen. Klar, wir hatten so im Studium, hatten wir coole Fächer, da haben wir uns drauf gefreut, aber ich wusste, ich muss mir da keine Gedanken machen, ob ich jetzt in Helsinki auf der Wiese sitze oder bei mir daheim in meinem Dorf, wo ich wohne, ist egal, weil mhm. es wird gut.
1: Stark. Und was ich total schön finde, ist, eigentlich hat so dieser, dieser große Teil der Geschichte so gewirkt, als hätte sich der Radius immer erweitert, erweitert, erweitert. Und dann gerade Schweden, wo mhm. du plötzlich gelernt hast, auch in dieser Nähe mhm. nochmal so ganz viel in dir zu entdecken, oder ja. so neu zu, neu auszurichten mhm. auch. Also erstmal so das Thema Weite. Mhm. Und dann nochmal ganz, ganz nah an dich herangesoomt, ja. ja. um da äh, Werkzeuge
0: nochmal ganz neu zu lernen. Ja, ich glaube, mir war es dann so, nach dieser, also in dieser Zeit in, in, in New York, wo ich gesehen habe, was es alles gibt, was alles geht. Ja. Wenn man irgendwie an sich arbeitet, wenn man fleißig ist, wenn man ehrgeizig ist. Da war so, so viel offen und ich wollte irgendwie so viel sehen und so viel erleben, so viel mitnehmen wie möglich. Weil ich immer mir nie sagen wollte, oh, ich habe das nicht gemacht oder ich habe das nicht gesehen. Und dann hatte ich irgendwann so ein Mindset so, wie kann ich entscheiden, dass das gut war, wenn ich noch gar nicht das andere gesehen habe? Oder wie kann ich sagen, dass ich was nicht mag, wenn ich es noch nie gemacht habe? Und da war so dann bei mir diese Phase, wo ich extrem viel ausprobieren wollte, extrem viel sehen wollte, verschiedene Sachen machen. Auch mal außerhalb meiner Komfortzone. Mhm weil ich mich da vielleicht auch selber so ein bisschen gechallenged habe, um zu gucken, okay, was gibt's es eigentlich alles, um mir dann irgendwie meine Meinung zu bilden oder meine Werte, was finde ich gut, was finde ich nicht gut, mhm. um, weil wenn man halt daheim aufwächst oder in, in seiner Stadt oder dann im Freundeskreis, man hat Werte, die man vertritt, man macht Dinge, die man halt macht, wenn man es halt daheim so macht. so Und jeder Aufenthalts- jeder Aufenthalt im Ausland oder auch die Zeit in Hamburg hat mir irgendwie halt neue Blickwinkel auf Dinge gegeben. Oder ich habe dann immer so für mich selber orientiert, So oh stimmt, man kann Dinge ja auch so und so sehen oder so und so machen.
1: Ja. Ich sag, ähm, ist dann auch so eine Gefahr des Getriebenseins von
0: diesem oh. äh, voll Extrem. Ja. Also das ist dann eben dieses, man sieht so viel und man bekommt so mit und man lernt so viele inspirierende Leute kennen und manchmal macht es auch Angst. Also wenn man einfach denkt ich bin ja nie an dem ja. Punkt, wo ich alles gesehen habe. Ich bin nie an dem Punkt, ähm,
1: ja.
0: wo ich irgendwie sagen kann, okay, ich habe von 100 äh, Sachen habe ich 100 gesehen und kann jetzt die beste Entscheidung treffen. Das passiert ja eigentlich nie. Und das ist schon so ein Punkt. Und ich glaube, da war für mich jetzt tatsächlich auch die letzte Station Helsinki extrem wichtig, mhm. um zu lernen, man muss sich auf, auf Sachen auch committen. Also ich muss mal mich entscheiden und dann diesen Weg auch bewusst gehen und auch dahinter stehen, also auch so mit mit Jobwahl. Ja. Ich muss mich jetzt, also ich bin jetzt an dem Punkt, ich, ich gehe jetzt ins Arbeitsleben und es gibt so viele Möglichkeiten. Also es, ich könnte ja theoretisch mit meiner Ausbildung oder mit meinem Studium, klar, habe ich so eine Richtung vorgegeben, strategisches Management, Innovation, aber ich könnte ja auch mit meinem BWL-Studium theoretisch in viele verschiedene Richtungen gehen und dann gibt es ja auch in der BWL so, das sind die Königsklassen. Also wenn man dann immer in bestimmten Firmen ist, dann ist es so, ja, dann hast du es geschafft. Ist so vermeintlich von außen. Mhm. Da muss ich mich jetzt halt entscheiden. Und ich habe da eben schon noch lange gemerkt, dass ich mich extrem davon beeinflussen lasse und treiben lasse, dass ich denke, ich habe es nur geschafft, wenn ich das und das und das mache. Weil dann bin ich ja angesehen von außen. Weil Leute kennen das, die wissen, was das ist. Und dann denken die, oh, Han hat da und eingeschafft. Mhm. Und das war für mich in Helsinki ganz, ja, die Erfahrung, dass ich ähm, machen muss, was ich für mich möchte, was für mich gut ist, aber egal, losgelöst von, wer verdient mehr Geld und weil die erste Frage ist, äh, wo ja. arbeitest du und wie viel Geld verdienst du? Ja. Und daran wird gemessen, wie gut der Job ist. Ja. Und ähm, gerade halt so im BWL-Bereich, natürlich kann man viel Geld verdienen und ich würde jetzt, also Geld ist für mich auch ein wichtiger Faktor. Und natürlich, ich möchte davon ein gutes Leben haben und ich hatte, ich habe viel dafür gemacht, jetzt auch irgendwie einen guten Job zu bekommen. Oder ist auf jeden Fall mein Ziel so. Aber für mich ist halt nicht die Definition des Geldes oder der Name der Firma ausschlaggebend, ob äh, ich jetzt erfolgreich bin und für mich den richtigen Job gewählt habe.
1: Ja, also ich würde jetzt gerne noch mal einen kurzen Rückschlenker machen, wenn du gesagt, Werte, die da mhm. eingelebt wurden, was würdest du heute als deine Werte benennen Was sind so deine drei oder fünf Hauptwerte?
0: Loyalität, mhm. ähm, dass ich also ich muss sagen so mit meiner Familie und meinem Freundeskreis ja wirklich Leute um mich rum ich weiß ich kann 100 Prozent auf die zählen mhm. und genauso umgekehrt also meine Freundin und Familie kann 100% auf mich zählen und ich stehe da immer dahinter. Mhm. Aber das ist mir extrem wichtig, dass ich weiß, auch wenn es mal nicht gut läuft, ist die Person nicht direkt weg, sondern ist halt für einen da. Mhm. Dann würde ich sagen, ja, Ehrlichkeit. Und, mhm. Also auch in der Kommunikation, offene Kommunikation und ehrlich. Mhm. Dass man auch über Themen sprechen kann, die einem vielleicht gerade nicht so gut schmecken oder halt unangenehm mhm. sind. Aber dass man da halt auch immer in seinem Umfeld Leute hat, die einem ehrlich sagen, was sie denken und vielleicht auch mal reflektieren, wenn man gerade in seiner Gedankenkreise ist und dann mal ehrlich sagen, hey, guck doch mal so oder ich sehe das so. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, ob das so ein Wert ist, aber für mich ist so Humor und Freude und Spaß im Leben und dass man auch selber über sich lachen kann. Also ich würde schon sagen, dass ich viel über mich selber lachen kann. Mhm. Und wenn wir Spaß haben, oder einfach, also wenn wir zusammen sind und lachen und irgendwie die ganze Gruppe so zusammen ist, dann fühle ich mich auch im Wohlsten. Also dann bin ich richtig, richtig happy und bin richtig gerne mhm. mit meinen Freunden um mich rum. Mhm. Und wenn du das
1: jetzt auf den Job überträgst, das heißt, was darf der Job dir bieten, dass du ihn als guten Job findest?
0: Ja, also ich glaube wirklich, dass die Sachen vertreten sind. Also das habe ich auch, das war mir extrem wichtig bei der, bei der Jobwahl, ja. dass ja. da wirklich eine. Kultur gelebt wird, wo man sich auf Augenhöhe begegnet, wo man mhm. immer weiß, woran man ist, Irgendwie, dass halt Informationen auch geteilt werden und jetzt mhm. nicht jemand denkt, ach, wenn ich die Informationen nicht teile, dann stehe ich vielleicht besser da, aber die anderen nicht, dass halt da wirklich ein Informationsfluss entsteht, dass jeder auf dem aktuellsten Stand ist, aber dass man halt auch eben Spaß hat. Also man verbringt so viel Zeit beim Arbeiten und wenn man da nicht mal lachen kann oder sich wohlfühlt mit seinen Kollegen, dann glaube ich, wird es schwer, und sowas motiviert mich halt auch extrem so ein Arbeitsumfeld. Also wenn man Leute um sich herum hat, die selber extrem motiviert sind, mm -hmm. die selber halt viel erreichen wollen, mm -hmm. so das beflügelt mich. Also so ein Arbeitsumfeld, da habe ich auch Lust länger da zu bleiben, da habe ich Lust mm -hmm. viel zu machen, da habe ich Lust mich reinzuhängen und es sich sich gegenseitig ja, voll. so
1: dieses sich gegenseitig befruchten. Ja. Mm -hmm. Wie wichtig ist dir das Tätigkeitsfeld des Unternehmens?
0: ist mir schon wichtig. Also ich glaube, über die Zeit habe ich gemerkt, welche Themen mich interessieren und welche nicht. Also bei mir geht es eben so in die Innovationsrichtung, neue Technologien, ähm, neue Geschäftsmodelle. Dass man da irgendwie immer so, dass ich, dass ich mich mit diesen Themen beschäftige, ist mir schon wichtig, weil ich weiß zum Beispiel durch meine Pause nach dem Abi, Marketing ist zum Beispiel nicht meins. Also Marketing kann cool sein und ich kann auch verstehen, warum Leute das mögen, aber es ist einfach nicht das, woran ich arbeiten möchte. Oder ich möchte nicht an Themen arbeiten, wo ich schon mal dran gearbeitet habe und wo ich gemerkt habe, macht mir keinen Spaß. Deswegen äh, habe ich mich auch bewusst jetzt so in, in diese Richtung beworben und ja, macht da, mach da halt die Themen, an denen ich Spaß mhm. habe. Weil da habe ich halt auch Lust, irgendwie noch mehr zu drüber zu lesen, mehr drüber zu erfahren, mich drüber zu unterhalten. Aber also das ist schon wichtig. Ich könnte nicht einfach irgendwas machen. Also ich gehe nicht zum Arbeiten, um Geld zu verdienen. Also schon auch, aber es ist nicht mein Hauptantrieb. Ja, und geht es da ein
1: Stück weit auch darum, dass du sagst, dadurch, dass du dich auf Veränderungsrouten begibst oder in, in den Bereichen, wo es um Veränderung geht, dass, dass du auch so Anteile hast an Innovationen, Anteile einfach, das Bessere rauszuschälen, mhm. leisten möchtest.
0: Ja. Ja. Das ja. ist
1: einfach so diese Sinnhaftigkeit in dem Tun ist, dass man irgendwo noch, noch güteste Wege finden Genau, ja. ja?
0: Dass es einfach vorangeht oder dass man auch ja. Sachen, ähm, macht, einfach vielleicht auch optimiert. Also, wenn was effizienter geht, wenn man was zum Beispiel digital abbilden kann, was, was dein Leben extrem erleichtert, warum macht man es dann nicht? Also, da muss man es <lacht> darauf verändern, dass es dann so ist. Ja. Ja, ja, also also dieser Stillstand. Ähm, hm, ich könnte nicht ja. äh, jeden Tag das Gleiche machen oder ich ich hinterfrage dann auch Sachen und ich kann halt einfach verstehen, warum mache ich das gerade? Was ist der Sinn an meiner Tätigkeit? Ja. Weil wenn da kein Mehrwert gestiftet wird, muss ich das ja auch nicht machen. Also warum? <lacht> ja. Warum das ja, ja. Ich dann, bin voll <lacht> bei dir. <lacht> das
1: ist, ja, äh, finde ich auch genauso. Äh, wer Würdest du sagen, hat dich auf deinem Weg ganz besonders inspiriert? Gibt es da eine Person, von der du sagst, da trage ich ganz viel
0: Gedankengut in mir? Ich glaube, dass das nicht eine Person speziell ist, auf den verschiedenen Abschnitten. Ich natürlich schon von daheim aus, einfach dadurch, dass ich immer unterstützt wurde und ich immer das machen konnte, was ich wollte und da hatten mir meine Eltern da auch diese Freiheit und Natürlich auch Möglichkeiten gegeben haben, mhm. dass ich da schon viel auch vorgelegt bekommen habe und dieses Ausprobieren machen, mhm. selber Erfahrungen machen. Mhm. Ja, ich glaube, ohne das wäre es gar nicht möglich gewesen wahrscheinlich. Und dann aber schon so in den verschiedenen Stationen, auch bei den verschiedenen Stationen, jetzt beim Arbeiten, in die ich war, gab es immer meistens dann irgendwie meine, meine Führungskräfte, vorgesetzte, in denen ich dann manche Sachen gesehen habe, die ich entweder richtig gut finde oder wo ich wusste, wenn ich mal Führungskraft bin, dann so nicht. Genau, so nicht. Also das heißt
1: wirklich wie so ein Puzzlebild, das du zusammenbaust. Mhm. Auf jeder Station nimmst du die Teile
0: mit, wenn du in dein Bild ja. einfügst. Ja. Und das sind auch oft gar nicht dann berühmte Persönlichkeiten. Bei mir sind es auch wirklich extrem viel, meine Freunde. Mhm. Ich habe halt auch echt...
1: Also so, wie ich sage immer, ich,
0: ich habe wirklich besonders tolle Freunde, mhm. die alle halt extrem reflektiert, positiv. Wir haben so tiefe Gespräche, die mich halt jedes Mal so viel weiterbringen. Mhm. Und ich glaube, ohne meine Freunde wäre ich auch längst nicht da, wo ich jetzt bin, weil das extrem zu meiner Entwicklung dazu beigetragen hat. Und wir jetzt gerade halt alle so in diesen Mitte 20 es verändert sich nochmal so viel und das, da sprechen wir auch irgendwie so oft drüber, mhm. dass ich halt bei ganz, ganz vielen Freunden auch bemerkt, das ist nochmal so ein neuer Lebensabschnitt. Ja. Als ich meine letzte Prüfung abgegeben hat mhm. im Helsinki, ich war erstmal kurz so, jetzt bin ich kein Student mehr. Ja. Also das war wirklich ja. ein, das ein, ein einschlagender richtig. Moment. Aber ja. also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Freunde auch dann einen extrem mhm. inspirierenden Anteil bei mir haben. Jetzt
1: habe ich ja vor 14 Tagen mit der 16-jährigen Elena gesprochen. Was würdest du denn der 16-jährigen Hannah heute, zehn Jahre später sagen? Was würdest du ihr heute mitgeben?
0: Das ist eine gute Frage. Dinge passieren aus einem Grund. Also auch wenn man in manchen Situationen äh, Sachen nicht versteht, warum es jetzt so passiert oder auch nicht so haben will, es hat einen Grund und es ist wichtig für die Entwicklung, Schritte zu gehen oder ja, also für mich ist es wirklich ausschlaggebend auch diese lange Beziehung und dann nach der Trennung habe ich auch oft nicht verstanden, so was, warum und es, es war doch alles so, wie es sein soll, aber ähm, es hat schon seinen Grund und diese Erfahrungen sind wichtig, also geh raus und versuch die Welt zu entdecken und vertraue, gell? vertraue, ja, dass es, es wird immer gut für ja, dich ist, dass ja. es eigentlich immer, ja. immer was als Geschenk im Gepäck hat. Ja, und oft ist es halt so, dass man, ich meine, mit 16 habe ich mich oft auch selber nicht verstanden. Also warum agiere ich jetzt so, warum handle ich jetzt auch gegenüber meinen Eltern so jetzt rückblickend? Würde ich auch sagen, sei, sei netter zu deiner Familie.
1: <lacht> das <lacht> ähm, hänge ich mir übers Bett. <lacht>
0: <lacht> ja, also weil eben, man, also mit 16, man versteht sich selber nicht, man versteht die Welt nicht, man, man findet sich irgendwie oder ja, verändert sich irgendwie so viel. Und ja, ja dass da halt wirklich so dieses, ja. alles passiert aus einem Grund und irgendwann sieht man auch oder erkennt man vielleicht, warum Sachen passieren, die einen jetzt vielleicht irgendwie weitergebracht haben. Und was ich total schön finde, ist vielleicht
1: das nochmal für die Elterngeneration rauszustellen. Das ist einfach eine Phase, in mhm. der sich in der 16-Jährigen so viel verändert, dass da keine gute Beziehung zu sich selbst da ist ja. an vielen Stellen. Wie kann dann die Beziehung zu den Eltern gut sein? Also ja. dass man da wirklich auch ganz nachsichtig ist. Und was denkst du, wenn wir hier plauschig in zehn Jahren wieder hier so nett zusammensitzen, <lacht> Was wird mir die 35-Jährige sagen? Was ist alles geschehen in den
0: zehn Jahren? Und das Witzige ist, wenn du mir jetzt mit 16 die Frage gestellt hättest, dann hätte ich dir jetzt klare Antworten geben können, wie mein Leben aussieht. Ja. Aber jetzt, vielleicht auch ein bisschen beeinflusst durch die, die Pandemie, habe ich gelernt, man kann nicht alles ins letzte Detail planen. Also ich war eigentlich immer ein Mensch, wenn ich A gemacht hatte, wusste ich meinen Step B und C. Also ich bin durchs Leben gegangen mit einem mit einem klaren Plan, mit einem klaren Vorhaben. Und ich wusste immer schon, wenn ich eine Station habe, was meine nächste Station ist. Ja. Und die Denkweise habe ich so ein bisschen versucht zu entspannen. Ja. <lacht> Noch nicht ganz abgelegt, aber einfach, dass man, also ich weiß, grob, meine nächsten Steps, so die, also ich werde natürlich arbeiten, im Berufsleben stehen, mhm. wenn es ganz gut läuft, so auch in der Selbstständigkeit. Mhm. Das wäre so mein, mein Traum eigentlich, was Eigenes zu machen. Das ist in, gut. Ist ja, gut. Aber klar, ja, das weiß man natürlich, gerade sowas kann man ja nicht planen. Aber schon irgendwie auch klar, mit Familie, mit einem Partner auch noch mehr von der Welt gesehen zu haben. Ja. Und ja, einfach glücklich zu sein in dem Moment, den man gerade ist. Ja schön. Sehr ja, schön. Sehr schön.
1: Was glaubst du, würde mir deine Mama sagen, wenn sie, wenn sie auf die letzten zehn Jahre zu zurückschaut? Was würde sie da sagen?
0: Ich denke schon, dass sie sagen würde, dass ich mich viel entwickelt habe, weiterentwickelt habe,
1: mhm.
0: selbstständig geworden bin, meine eigenen Meinungen gebildet habe, hinter denen ich stehe und ja, wirklich. Also ich denke schon, dass sie sagen würde, dass ich jetzt erwachsener geworden bin. Ich, also ich selber, wenn ich so nachdenke, sage ich manchmal, also ich, ich bin erwachsen. Also ich ja. bin auch über 18 so von, von dem her. Aber manchmal fühle ich mich noch nicht erwachsen. Also es gibt schon auch so Momente, wo ich dann sage, ja die Erwachsenen, aber eigentlich bin ich ja selber auch erwachsen. Aber ich glaube, ja. sie würde schon sagen, dass ich erwachsener geworden bin. Ja. Mutiger. Mhm. Ähm, und ja, gibt's da auch so einen schwierig. Aspekt der, der Bewunderung für deinen Weg von meiner Mama? Mhm. Ich denke schon, dass sie stolz auf mich ist oder dann so sieht, wie ich meinen Weg jetzt gegangen bin und mhm. ich glaube da auch happy für mich ist mhm. und mich natürlich also auch ja immer in allem unterstützt, mhm. auch wenn es für die Eltern natürlich nicht so leicht ist, wenn man so viel weg ist und auch so viel im Ausland und nicht so erreichbar und also nicht greifbar in der Nähe, sage ich mal, was ja für die ähm, Eltern auch schwierig ist und wahrscheinlich auch oft traurig war natürlich für mich ja auch, äh, nicht so oft daheim zu sein. Dafür schätze ich es aber jetzt umso mehr. Also ich merke, das war auch so bei mir der Punkt in Helsinki, nach eineinhalb Jahren auch Ausland, also nicht mal in Deutschland zu sein. Ja. Ich war voll bereit, wieder nach Hause zu gehen. Und es war das erste Mal bei mir in dem Punkt, wo ich wusste, jetzt bist du bereit, dich irgendwie wo niederzulassen und so ein bisschen okay. zu, Ja, das war wirklich das erste Mal. Also, ich hatte das davor, war es immer so, okay, was gibt's noch? Okay, wo kann ich noch hingehen? Okay. Mhm. Und da war so das erste Mal, wo ich wusste, jetzt, ich habe mich extrem auf daheim gefreut.
1: Mhm. Das mhm. heißt, dass du jetzt auch so diese, äh, diesen, diesen Drang nach außen zu gehen, Tatsächlich auch durch so eine innere Ruhe jetzt, durch so mhm. ein, vielleicht so ein bisschen, gesättigt, also so ein, ja, ein bisschen
0: gesättigter sein, ja. nicht mehr so, so tiefhungrig. Ja, also ich, ich weiß trotzdem, sein. dass ich nie, oder ja. ich sage niemals nie, also ich werde ja. wahrscheinlich jetzt auch in dieser Zeit nicht der Mensch sein, wo immer nur eins an dem Ort bleibt, wo er ist, aber trotzdem, dass ich weiß, dass ich mit einer inneren Zufriedenheit jetzt mal an einem Ort sein kann. Ja. Und nicht immer dieses... Diesen diesem Drang, vielleicht wegzugehen. Hm.
1: Jetzt wenn wir auf deine Generation gucken, was würdest du als Hauptstruggle von euch allen so
0: beobachten? Du bist in Kontakt mit vielen Menschen, was zieht sich da ins Faden durch? Um, ich Ort? denke, das Thema, was wir auch schon angesprochen haben, das Thema Commitment. Ja. Ich glaube, es ist für unsere Generation ganz schwierig, so wie ich sehe, so wie ich es auch fühle und auch in anderen mitbekomme, sich auf was wirklich einzulassen und sich auf was zu committen. Sei das jetzt im Job, sei es in einer Beziehung, ja. weil man immer denkt, es gibt noch mehr, es geht noch mehr, da kommt noch jemand Besseres, da kommt noch jemand anderes. Der Job, da kriege ich noch so, und so, da kann ich noch das und das erleben. Ja. Also dieses, sich auf was zu committen und einzulassen und sich bewusst für was zu entscheiden und sich nicht mehr alle anderen Optionen offen zu lassen. Ja. Also in jeglichen Lebensformen ist das immer, glaube ich, ein Problem, weil man einfach immer nicht zufrieden Also nicht vielleicht immer denkt, ach, so ein bisschen geht noch besser.
1: Ja, Würdest du da auch äh, das Thema Social Media mit starkem Einfluss sehen auf diese Haltung?
0: Ja, denke ich schon, weil wenn, wenn man eine Story schaut oder Posts sieht, ich poste ja nur die Creme der Creme in meinem Leben. Also ich poste ja nur das, wo Leute denken, oh mein Gott, was hast du für ein cooles Leben? Mhm. Und wenn einem das halt so vor, so man sieht es tagtäglich, natürlich denkt man dann, okay, das kann ich ja auch noch machen oder schau doch mal, was der und der schon gemacht hat. Das möchte ich jetzt auch noch machen oder mh, der und der sieht so und so aus und ach, da geht doch noch mehr. Und ich glaube schon, dass es so triggert, dass man ähm, mhm. diese Vorstellung von weiter, schneller, besser, höher, immer in sich drin hat. Und diese Informationen sind einfach in einer ganz
1: anderen Vielfalt verfügbar, ja. gar, als es ja. in meiner Generation war. Oh, Hannah, das ist wunderschön. <lacht> ich, ähm, als letzte Frage, glaube ich, würde ich tatsächlich gerne noch wissen, was war deine beste Entscheidung auf deinem bisherigen Weg, die beste?
0: Ich glaube tatsächlich, die Außenlands-Erfahrungen. Ja. Da halt wirklich letztendlich dieser, diese eine Entscheidung, nach New York zu fliegen, weil es so, so viel ausgelöst hat. Ja. Ohne New York hätte ich die anderen Erfahrungen alle nicht gemacht. Unglaublich, was du gerade sagst. Gell? Wie so ein Dominoeffekt.
1: Mhm. Du hast an einem Punkt eine Entscheidung getroffen und dann haben sich so viele wunderschöne ja. Steinchen hinten dran gestellt, die dich ja. äh, in, in dir auch so äh,
0: bereichert haben und geformt haben. Mhm. Nochmal. Und auch wenn es halt Mut und Überwindung gekostet hat. Und natürlich, also für mich war das damals echt eine, eine Herausforderung. Ich ja. bin jetzt auch nicht der größte Fan von Fliegen. Ähm, und dann dahin zu fliegen und dann, also ich war ja nicht alleine. Ich hatte ja Kommilitonen, Freunde, auch einen betreuenden Professor mit dabei. Ja. Aber trotzdem halt es so für mich zu machen. Ja. Und obwohl es ein bisschen Angst gemacht hat, war das letztendlich die beste Entscheidung, die ich hätte machen können.
1: Oh, das berührt mich wirklich gerade sehr einfach, also ich würde dir ja gerne aus Muttersicht sagen, das sind Prozesse, mhm. ja, wenn wir euch da so laufen lassen sehen, laufen sehen, Auch, aber wenn du den Moment hast, an dem du feststellst, dass dein Kind plötzlich ganz frei steht und geht, also eigentlich ist das genau der Moment gewesen in meinem Leben, in dem ich gedacht habe, Dafür bin ich angetreten, ja? dass da ein freier Mensch steht, der in der Lage ist, das eigene Leben so zu formen und zu gestalten, wie es für ihn, für sie jetzt in deinem Fall stimmig ist. Und insofern, ja, das ist so, das sind so die, die kleinen Wehmutströpfchen, die vielleicht da kommen. Aber wenn der Moment eintritt und man dann auf sein Kind schaut, alles gut, alles gut. Also, ich, Geht, geht euren Weg. Und das denke ich ist wirklich so ein großer Unterschied zu unserer Generation, ja, dass ja. die Möglichkeiten da sind. Pflückt ja. euch genau, genau das Leben, das euer ist. Mhm. Und ja. das macht ganz glücklich.
0: Ja, aber, ja. ja, das glaube ich. Und da bin ich auch für immer dankbar an halt eben auch meine Familie, dass das eben so gelebt wurde und ermöglicht wurde, weil letztendlich, ja, hätte ich das ja alles nicht machen können, wenn da nicht die Unterstützung und der Rückhalt da Nein. gewesen wäre. Ja.
1: ja, und ich glaube aber tatsächlich auch, dass, dass unsere Generation das macht, weil sie auch, vielleicht, ich möchte Schmerz, ist ein großes Wort, aber ich glaube, weil sie diese Schwere mancher Grenzen auch so gespürt hat, mhm. gehabt, dass man das für die Kinder einfach gleich mhm. viel weiter gerne mhm. gestalten möchte oder ja, ermöglichen halt möchte. Ja, du, ich ja. freue mich auf in zehn Jahren. Ja. Da machen wir keinen Podcast, da werden wir dann wahrscheinlich die Multimedia-Show veranstalten ja. <lacht> mit, mit Sängerinnen und sonst was oder was auch immer. Alles Liebe für dich, Hannah. Danke. Und, ähm, vielen, vielen Dank. Danke dir. Ja. <lacht> ah, ich sag's dir, jetzt wirst du dich allzu gerne was so der wichtigste Satz für dich persönlich, die wichtigste Erkenntnis aus der Folge mit Hanna für dich war. Also wenn du magst, schreib gerne bei Instagram. Ich verlinke Hannas Kontaktdaten unter der Folge und freue mich aber natürlich auch immer selbst von dir zu hören. Also gerne auch per E-Mail, wenn dir das lieber ist. Und solltest du... Den Herzwertsimpuls noch gar nicht kennen, der kommt jeden Montag in dein E-Mail-Postfach geflattert. Da kannst du dich kostenlos und ganz unverbindlich auf meiner Webseite dafür anmelden. freue ich mich auch, dich da treffen zu können. Ja, ich wünsche dir jetzt eine ganz klare Woche, eine ganz inspirierte Woche und vor allen Dingen vielleicht eine Woche mit dem einen oder anderen bewussten Commitment. <lacht> Hab's fein und fühl dich warm umarmt, von mir zu dir herzlichst, deine Petra.